0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Estudos revelam que o triângulo negro cervical é uma das alterações mais antiestéticas do sorriso, sendo mais desfavorável esteticamente do que desnível de zênite gengival, desnível de borda incisal, assimetria é, entre largura e comprimento dentária uh, e até mesmo coloração dos dentes. Então, vamos falar um pouquinho disso nesse episódio de hoje? Sérgio Cury aqui com mais um episódio OrtoCast 29, o buraco negro. Na verdade, tem vários nomes aí para o triângulo negro, pode ser chamado de triângulo cervical, triângulo negro, buraco negro... Enfim, eu gosto de utilizar o termo triângulo negro, né, que é exatamente aquela, aquele espaço que fica entre o contato proximal e a papila gengival. Acontece muito comumente na área de incisivos devido a morfologia triangular da coroa, entre, outras, é, entre outros fatores etiológicos que eu vou citar aqui nesse início de episódio. Mas... Uh, algumas considerações importantes são necessárias para que a gente possa prever né, se essa alteração ela vai acometer o nosso paciente. Ela é muito comum em pacientes adultos, com certeza. Você que já tem algum, alguns anos aí de, de, de ortodontia, já passou por isso. Às vezes, um caso que inicialmente não havia presença de triângulo negro e durante o tratamento ortodôntico desenvolveu esse triângulo negro cervical. Uh, bom, estima-se Tá? Estima-se que a população adulta, né, cerca de 70% vai apresentar algum grau em algum local, pelo menos um triângulo negro após o tratamento ortodôntico. E isso é muito explicado pela adaptação da, da papila gengival durante presença de apinhamentos, é, giroversões, e quando corrigido essa papila, ela não se adapta mais, seja por é, falta, alguma, alguma, algum desnível ósseo alguma perda óssea local, é, a, o, a migração do ponto de contato, que antes era mais a nível cervical, e aí quando corrigiu a o giroversão, corrigiu o apinhamento, aquele ponto de contato ele acabou migrando mais para a área incisal, na verdade, revelando aí o formato triangular da coroa, que antes era mascarado pelo apinhamento. Então, eu coloco até a imagem para ilustrar isso aí, porque é bem interessante. Então, quando vem um caso ah, de paciente é, adulto, jovem ou adulto mesmo, com incisivos superiores centrais apinhados, né, aquele apinhamento interincisivo superior... Isso já me faz criar um alerta e já orientar o paciente quanto a possível aparição, surgimento de triângulo negro nessa região, ok? Isso é importante por quê? Porque quando aparece o paciente pensa assim, pô, meu dentista é o cara, Eu já sabia que ia acontecer isso. Então, mesmo acontecendo uma tragédia, entre aspas, né, essa alteração totalmente antiestética é, durante o tratamento, né, por conta do tratamento... Né, o paciente continua te adorando. Agora, quando você não fala para o paciente e essa alteração aparece, aí, meu amigo, se prepara porque é um problema. Então, a questão da comunicação com o paciente ela é de suma importância para esse tipo de alteração, esse tipo de alterações. E com um o triângulo negro presente antes do tratamento, né, fica mais fácil ainda de você controlar a situação, de você programar e planejar alguma alguma biomecânica para correção desse triângulo negro. ok? E eu vou mostrar aqui que existem algumas formas de se conduzir o tratamento do triângulo negro cervical. tá? E depende, claro, da, da má oclusão, depende de como está o engrenamento oclusal do paciente, da área que é, né, da composição estética do sorriso. Então, tudo isso influencia no método de tratamento do triângulo negro, ok? Bom, uma, uma questão interessante que o Sarver levanta, né, em um de seus trabalhos, um dos seus tantos trabalhos quanto a quanto a presença de triângulo negro, é, dizendo que a distância, né, entre a crista óssea alveolar e o ponto de contato dentário é determinante para a gente ter uma ideia, para termos uma ideia prévia né, à mecânica ortodôntica quanto ao aparecimento do triângulo negro durante o tratamento. Então ele ele classifica mais ou menos assim, se a distância é menor né, que 5 milímetros da crista óssea alveolar ao ponto de contato, a papila a papila vai preencher, né, a papila interdental, ela preenche o espaço interdental em 100% dos casos. Então a papila gengival, ela vai preencher o espaço em 100% dos casos. Agora, se a distância entre crista óssea alveolar, o ponto de contato, for de 6 a 7 milímetros, a papila vai estar presente em torno de 50% dos casos. Mais especificamente, ele fala 56% dos casos. Agora, se essa distância for maior de 7 milímetros, o máximo né, que ela vai estar presente é 30%, mais especificamente ela vai estar presente em 27% dos casos ou até menos. Então, essa distância ela pode ser medida... Numa tomografia você consegue, numa tomografia você faz essa medição com muito mais precisão. Né? Mas, às vezes, numa simples periapical é possível você conseguir muito bem mensurar isso aí. Né? Na panorâmica eu já não aconselho por conta da magnificação, né? a ampliação natural que ocorre. Então, agora na perapical dá para medir também a distância da crista óssea alveolar ao ponto de contato. E mais precisamente, não estou falando, não estou sugerindo que seja é, solicitada uma tomografia para isso, mas se esse paciente já é, tiver sido submetido a uma tomografia, já tiver um exame tomográfico, é muito calibrado essa medição, ela é muito precisa, é um para um o exame tomográfico, então você pode fazer essa aferição com tranquilidade, se você quer essa estimativa é, aproximada aí do que, que nós teremos de preenchimento ou não da, da papila gengival. ok Então, ó, o ponto de contato entre os incisivos centrais superiores, ele já normalmente se encontra... Né, mais perto do terço, do terço incisal. Né? Então, isso, isso acaba explicando o porquê dos incisivos centrais apresentarem essa maior propensão ao aparecimento de triângulos negros do que os demais dentes. Né? Outro dente também que sofre muito acometimento de triângulo negro cervical são os incisivos inferiores, né, que apresentam raízes finas, coroas muito triangulares, isso faz com que o ponto de contato fique bem lá na, 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 na porção incisal dos dentes. Então, essa distância entre crista óssea alveolar e ponto de contato é gigante. E aí, qualquer coisa, qualquer retraçãozinha gengival, falta de preenchimento de papila, perda óssea, tudo isso aí já favorece o grande aparecimento ali de triângulos negros cervicais na área inferior também. É. A questão do arco inferior, dependendo do sorriso do paciente, não, não traz comprometimento estético ao sorriso. É. O mais preocupante realmente é na arcada superior, é na região de incisivos superiores. E aí nós precisamos saber os fatores etiológicos do triângulo, ne do triângulo negro. Porque dominando essa, essa questão do, da etiologia, conseguindo diagnosticar bem a etiologia, nós podemos direcionar melhor o tratamento né, desse triângulo negro. Então, por exemplo, o paciente com dente mais quadrado, ao invés de apresentar pontos de contato pequenos, ele vai apresentar uma ampla faixa de contato. Então, ele apresenta área de contato e não ponto de contato entre os incisivos, por exemplo. Dentes mais triangulares, acaba que não tem como você criar uma área de contato ao fechar o espaço entre eles. Então, fica mesmo um pequeno ponto de contato. E quanto menor o ponto de contato, mais favorável fica o aparecimento de triângulos negros. Né? Então, às vezes, será interessante, nesses casos, reanatomizar o incisivo, transformando o um formato mais quadrado, garantindo uma área de contato maior, aproximando a área de contato em direção à região cervical, em direção à papila, favorecendo, então, o preenchimento desse espaço, né, desse espaço negro, onde ficaria o triângulo negro. Aí. Bom, então vamos lá. Para tratar dos, dos fatores etiológicos, né, eu vou citar aqui alguns deles, os principais fatores etiológicos. O primeiro deles, que eu já falei anteriormente no áudio anterior, é as coroas, né? os formatos triangulares das coroas. Então, coroas com formato triangular, ele tende a criar uma distância maior entre ponto de contato e cristal veolar, aumentando então essa distância, nós vamos ter, consequentemente, a formação do triângulo negro. Segundo fator etiológico, divergência de raízes. Então, raízes divergentes, nós temos ali uma angulação das coroas, uma em direção à outra, fazendo com que a área de contato se transforme em um pequeno ponto de contato e muito próximo da incisal. Né, aumentando, consequentemente, a distância do ponto de contato a cristal óssea alveolar, promovendo o aparecimento, o surgimento do triângulo negro. E aí, a terceira, terceiro fator etiológico, perda de papila interdentária. Então, por exemplo, clássico, frenectomia. Às vezes, na frenectomia, muitas das vezes... Né, Uh, existe uma perda de, da papila interdentária, porque quando se faz frenectomia, é porque o freio está inserido em região de papila, ou às vezes até transpapilar. ele dessa forma, fez a frenectomia, muitas das vezes se perde a papila, o tecido em região de papila interdentária ali também. Né? Quarto fator, perda óssea. Doença periodontal, impacção alimentar. Então, você tem uma migração óssea em direção apical, também vai aumentar a distância entre crista óssea alveolar, que aí não vai ter nem a presença de crista mais, mas aí o rebordo alveolar até o ponto de contato, essa distância vai aumentar, triângulo negro. ok? Então, nós temos que estar ligado nesses quatro fatores para aí sim traçar o melhor planejamento para o nosso paciente. E o que, que a gente pode ter de, de, de tratamento para o triângulo negro? Né? Então, é, é basicamente o seguinte, ou você transforma o formato da coroa triangular em formato mais quadrado, ou seja, cria ali uma, uma área interproximal mais reta e não oblíqua né? a base de desgaste ou de complemento. Então, ou a gente vai fazer desgaste interproximal transformando ali o triângulo negro em um diastema e aí fechamos esse diastema ortodonticamente ou faz uma recomposição cosmética estética com resina seja lá com o que faz uma faceta de repente sendo um pouco mais invasivo aí pensando de forma mais invasiva mas falando a nível mais conservador faz um recontorno estético nesse dente transformando numa coroa mais quadrada também ok então, criando ali, então, uma área de contato e não um ponto de contato. Agora, quando fazer o desgaste ou quando fazer uh, a, a reanatomização ali com, com preenchimento de resina, com o acréscimo de resina? Ali? É, então, por exemplo, casos em que tem oferta de espaço no perímetro ósseo, em né, que você tem ali um perímetro ósseo maior que o perímetro dentário, não, não vale a pena fazer mais desgaste. Então, de repente, a... a a reanatomização com resina seja a melhor opção. Agora, se é um caso onde você tem um excesso de perímetro dentário em relação ao perímetro ósseo, vale a pena o desgaste. Né? Ah, ficar muito atento, como é na região anterior, a questão do overjet. Se você tem um pouquinho de overjet e pode dar uma reduzida nesse overjet, faz o desgaste coloca um elástico corrente diminuindo o perímetro dentário. Né? Agora, se não tiver uma vergete, você não vai poder fazer isso. Então, o mais indicado aí seria realmente o aumento com resina. Agora, existem outras soluções, né? existem enxerto de tecido conjuntivo nessa área, mas tem uma instabilidade muito grande, né? até onde mostra-se os trabalhos. Ainda não se tem um alto grau de estabilidade desse tipo de enxerto em região de papila. Né? E, e mais recentemente, nós temos a, o preenchimento com ácido hialurônico que, apesar de ter uma boa estabilidade, tem prazo de validade. Então, tem que ser feito, tem que ser ah, a, refeito né, frequentemente, a cada, dependendo da qualidade, da, dependendo da marca, você faz ali a cada ano, cada ano e meio, né, tem que fazer uma nova, um novo preenchimento. Okay? Ah, então, basicamente, são esses os métodos de tratamento que tem para esse problema do triângulo negro cervical, mas sabendo essa informação né, de se tratar de uma das áreas de uma, de uma das alterações mais antiestéticas do sorriso, nós devemos ter essa preocupação. Né? Então, se o paciente já chega com essa condição, inclua no plano de tratamento corrigir esse problema do paciente, corrigir esse triângulo negro, corrigir essa alteração. E se o paciente não tiver, paciente adulto, já conte com isso e já avalie a distância da crista óssea alveolar até o ponto de contato, para de repente conseguir prever e interceptar a presença e a aparição de um triângulo negro. É, ou até mesmo, pelo menos, informar o paciente que isso, pode ser, é, que isso pode acontecer durante o tratamento ortodôntico. Né? Como, por exemplo, o caso clássico, como eu falei Normalmente, quando as coroas são muito triangulares, dos incisivos centrais superiores, o paciente já chega apresentando um apinhamento interincisivo Então, apinhamento interincisivo dos incisivos centrais superiores, característica de dentes triangulares, característica de surgimento de, de, surgimento de triângulo negro após o alinhamento e nivelamento desses dentes. Na verdade, não é a sua ortodontia que vai criar o triângulo negro. Vai realçar a presença do triângulo negro que antes estava mascarada pelo apanhamento. Simples. Lembrando que se você está me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp.